0: So, hier Hörchaos, oh, die Folge zum Jahreswechsel 2018-19, schon am 30., damit ihr am 31. genug Zeit habt, für, mir vielleicht auch zuzuhören, ähm, ja und ich mache so ein bisschen das, was man bei Jahresrückenblicken so macht, ich gucke so ein bisschen in die Vergangenheit, gucke so ein bisschen in die Zukunft ähm, und das auf so, so Welt und Privat und so und wie immer ist das hier eh meine Seifenkiste, also mache ich, was ich will und wenn es nicht gefällt, dem erstatten wir die Abonnementgebühr zurück. Nun gut, <lacht> los geht es mit dem Rückblick und da fange ich mit dem Rückblick so auf die große Weltgeschichte an, es ist furchtbar viel passiert, also das ist ja irgendwie jetzt dieses Ding mit der Globalisierung, ne? also ich bin ja aus den 80ern, da war das irgendwie alles ein bisschen langsamer, ne? so in der DDR so und so, ne? konnte ja eh kein Auto fahren und so, ähm, es ist unheimlich viel passiert und eigentlich ist nichts passiert, also was wir dieses Jahr schön gesehen haben ist, die generelle Stimmung der Krise ist dauerhaft und anhaltend und nicht gesund. Ähm, ich habe amerikanische Podcasts gehört, so The Daily und so weiter, da denkst du auch jeden Tag irgendwie, es ist alles nur schlimm. Gleichzeitig denke ich mir dann aber auch, naja, so wirklich schlimm ist es alles gar nicht. Ja, also die, die Verhältnisse sind scheiße, aber sie sind stabil scheiße, das ist doch auch was. So und so, der die, die, die für mich wichtige politische Linie die sich dieses Jahr wieder herausgearbeitet hat, ist nicht mehr die Linie zwischen links und rechts, zwischen progressiv und nationalistisch. Es ist mittlerweile wieder die Linie zwischen liberal und totalitär. Weil was wir sehen ist, dass die Linken wie die Rechten alle totalitäre Ideen verbreiten. Also es ist mittlerweile vollkommen egal, welche, was du für richtig hältst, es ist nur noch relevant, dass der Rest es auch richtig für richtig zu halten hat. Also, das, sind, das ist für mich ein viel, viel größeres Problem, ja. Irg irgendwie so ein Konzept, wie dass ich ähm, mit, mit, und da, da gucken wir dann so ein bisschen in den, in den August zurück, ja, mit Christoph und Jennifer ähm, Pizza essen kann und meine ist nicht vegan und Jennifers ist vegan und dann werde dann dann darf ich die probieren und die, die, die ist auch lecker. Und dass das erwähnungswürdig ist. Das ist ja irgendwie, ähm, ja, bei uns jetzt noch ein Witz, aber symptomatisch, weil die Leute glauben uns das anscheinend irgendwie nicht. Aber warum denn eigentlich nicht? Und ähm, die, die, die Menge an, an Menschen, die, die darunter leiden, dass der Rest glaubt, zu wissen, was für die Welt gut ist und besser ist und das durchsetzen möchte, das ist, glaube ich, mittlerweile das große Problem. Und es ist vollkommen egal, von welcher Seite. Also, ähm, ich nehme das ja so in den letzten Wehen des Kongresses auf. Und wenn man dann wieder irgendwie am Ende des Jahres Chaos Communication Kongress guckt und sieht, okay, das ist halt so eine inkludierende Veranstaltung, die ihr Bestes tut, inkludierend zu sein, die daran auch mal scheitert, aber sie tut ihr Bestes, ähm, dann, dann denkst du dir, ja, aber das funktioniert halt nur über äh, darüber, dass ich dann halt irgendwie eine liberale Ansicht habe und dann und dann natürlich kann man auch irgendwie mit Popper kommen und sagen, meine liberale Ansicht endet irgendwo, nämlich an der Liberalität gegenüber ähm, illiberalen Menschen und man 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 kann dann irgendwie den Nazi auch einfach nicht reinlassen, ja, und sagen, ja, wir möchten dich hier nicht, aber er kommt auch sehr wahrscheinlich nicht so häufig, weil der fühlt sich da nicht wohl, ja, also warum sollte der sich da auch wohlfühlen? Ähm, generell, also wir haben irgendwie, Liberalität muss gegen Totalitarismus verteidigt werden, ja. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig äh, libertaristisch irgendwie alles geht, sondern so diese schöne freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, so Artikel 20 das sollte verteidigt werden. Ja, weil ähm, auch mit dem besten Sinne ja, und mit den besten Absichten gleiten wir irgendwie immer mehr ab in, in Gebiete, wo, wo die anderen genauso wenig sprechberechtigt sind wie wir. Und in dem Moment, wo wir denen die Sprechberechtigung abschneiden, haben sie das Recht, uns die abzuschneiden. Und ja, das tut weh und ja, das ist schwierig. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wir sollten ein bisschen mehr aufhören, was gegen Nazis zu sagen. Und wir sollten anfangen, wieder mehr für Dinge zu sein, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das habe ich dieses Jahr im Sozialkundunterricht sehr gemerkt. Also ich habe ja dann immer so ein neues Schuljahresanfang und dieses Jahr war meine Betonung da irgendwie schon von Anfang an da, auch weil bei den Schülerinnen und Schülern so ein bisschen das Desiderat da ist und den Leuten zu erklären, warum das alles für sie eine gute Idee ist und ihnen mal alle Möglichkeiten zu zeigen und dann zu erklären, ja, aber schaut mal, die Möglichkeit hier ja, das ist die, wo ihr den besten Trade-off habt, ja, also ihr könnt hier totale Freiheit haben, aber das heißt auch, dass ihr alle am Arsch seid, wenn was schief geht, ihr könnt hier totale Gleichheit haben, das heißt aber auch, dass ihr am Ende totalitäre Verhältnisse habt, wenn, 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 wenn ihr diejenigen seid, die da irgendwie rausstechen oder rausfallen, wollt ihr das, ja, und, und dann kommt so ganz schnell die Erkenntnis, ja, nee, das wollen wir eigentlich auch nicht. So, und dann sind wir aber bei diesem, diesem grauen, unscheinbaren, freiheitlich-demokratischen Grundkonzept wieder. Ja, und da gehört halt dazu, dass wir, den, dass, dass, dass wir die grundlegende Idee, dass, dass der Nazi erstmal reden darf, äh, ja, dass wir die ein bisschen verteidigen müssen, weil der darf halt reden, aber wir dürfen ihn danach auch verknacken. Ja, wenn wir ihn, wenn wir, wenn wir ihn danach verknacken, dann ist das okay, weil das sind die Regeln unserer Gesellschaft. Was wir nicht machen sollten, ist, wir sollten nicht Leuten, ähm, das, 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 Wort verbieten von vornherein, sondern ihnen immer schön die Möglichkeit geben, sich selber zu hängen. Und gleichzeitig sind wir dann nämlich diejenigen, die dastehen und sagen, ja, du hast deine Freiheit gehabt und du hast die Scheiße genutzt. Du hast dich hier hingestellt und warst Menschenfeind. Ja? Und, dann die Gegenrede starten und ein gutes Argument für Menschlichkeit und so weiter zu machen. Und das ist vielleicht auch das zweite Ding, was mir dann irgendwie so im, im Laufe des Jahres aufgefallen ist. Ich hatte vor einiger Zeit mit, mit einem eher unangenehmen Kollegen eine äh, ne Diskussion, wie streng wir Regeln auslegen sollten. Und ich bin schon jemand, der immer ein großer Fan davon ist, die Regeln einfach auszulegen, weil die sind halt da und Regeln haben einen guten Grund. Ja, bei Terry Pratchett steht so schön: man: Regeln sind dafür da, dass du nachdenkst, bevor du sie brichst. Und ähm, der der Kollege meinte: Nein, die Regeln müssen immer gelten, weil sonst haben wir ja keine Verlässlichkeit in der Welt. Das stimmt halt auch nicht. Und ich meinte dann so: Ja, aber Mitgefühl, ja, Compassion, das ist doch vielleicht irgendwie so ein zentrales Ding. Wir müssen doch bei, bei, bei unserer Regelauslegung immer die Frage auch noch stellen, was ist mit der Person? Diese, diese Komponente des Mitgefühls, die ist vielleicht die wichtigste. Ja? Mit Menschen mitfühlen. Nicht die eigenen Interessen haben, die hast du eh. Ja? Und, und da zitiere ich jetzt irgendwie diesen Spruch aus der Poli-Welt. Ja? Ja? Own your shit. Und ähm, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ja, und, und sagt, das ist mein Scheiß und das ist okay. Und daraus ent entwickelt sich für niemanden eine Handlungsanweisung. Und gleichzeitig ähm, Mitgefühl zeigen. Weil wir können kein Mitgefühl von anderen erwarten, wenn wir es nicht zeigen. Und gleichzeitig tun wir uns damit eigentlich gar nichts an. Ja? Wir, wir geben dem anderen die Möglichkeit, äh, dass irgendwie... Zu überwinden. Jetzt kann man natürlich sagen, wo ist jetzt hier wieder die Grenze? Ja? Ist das ist ist jetzt irgendwie mit Nazis? Ist das zu viel? Sollten wir Nazis gegenüber Mitgefühl zeigen? Und da ist dann halt die Antwort: wenn sich zeigt, dass der, dass, dass, dass der Nazi eine arme Sau ist, das ist er sehr oft, dann sollte man ihm auch Mitgefühl für diesen Status als arme Sau zukommen zu lassen und zwar in dem Sinne, dass man sagt, ja, du bist halt ein, ein armer Mensch und ähm, äh, du hast ein Schicksal und dieses Schicksal ist legitim, ja. Und dann sollte man hinterherkommen und sagen, ja, das gibt dir aber nicht das Recht, irgendwie die anderen Menschen niederzuhalten oder zu verachten oder ähnliches. Und das Interessante ist, wenn man wenn man ihn in seinem Schicksal ernst nimmt, besteht eine sehr gute Möglichkeit, dass man danach das Argument machen, machen kann. Ja, aber warum sollte dann jetzt nicht für andere gelten? Ja, warum sollte das nicht für andere gelten? Dir geht es doch jetzt, du, du, dir zeigen wir Mitgefühl, warum sollten wir dieses Mitgefühl nicht als allgemeines Prinzip allen zeigen? Und dann wird es schwierig. Also für den anderen, ja, weil wir stehen auf einer guten Position. Und wenn er dann sagt, nein, das möchte ich nicht, weil dieses Mitgefühl für andere, ja, das geht mir dann doch zu weit. Naja, ja, dann kann man ihn darauf hinweisen, aber. Du, du kannst es halt dir, dir aussuchen. Ne? Wir machen das als allgemeines Prinzip. Du kriegst unser Mitgefühl so oder so. Wenn du das aber allgemein nicht möchtest, dann musst du dich nicht wundern, wenn es irgendwann aufhört. Ich habe das dieses Jahr sehr oft mit meinen Schülerinnen und Schülern durchdiskutieren dürfen. Ja? Und die sind dann immer irgendwann auf den Trichter gekommen. Ja, fuck. Ja? Wir müssen irgendwie wieder dahin kommen, die, die Mitgefühl als Prinzip zu haben. Das heißt nicht, dass wir unkritisch sind, das heißt nicht, dass wir alle Leute alles sagen dürfen oder ähnliches, aber wir müssen irgendwie den Menschen erstmal dahinter auch irgendwie wertschätzen, weil wenn, ja, die, die Strategie, dass der Rest keine Wertschätzung verdient, äh, die haben ja schon die anderen, ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt unsere sein sollte. Und die Idee, dass alle anderen äh, gefälligst die Schnauze zu halten haben und dass wir ihnen auf die Fresse hauen, wenn sie nicht unserer Meinung sind, die haben auch die anderen, das sollten wir vielleicht auch nicht machen, ja, sondern... Äh, so, 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 so scheiße das klingt, ja, aber vielleicht so ein bisschen so Jesus-mäßig, ne? Compassion. Ja, und das hat eigentlich großflächig dieses Jahr gefehlt. Und wenn man sich dann überlegt, dass irgendwie die größte politische Bewegung aus der CDU kam, pff, dann denkt man sich auch so, ja. Haben wir nicht eine sozialdemokratische Partei? Und die sozialdemokratische Partei ähm, ist die erste, die geht. Ähm... Die CDU geht langsam auch und die, die Frage ist, was, was passiert dann? Ähm, es scheint eigentlich eine gute Idee zu sein. Ich habe jetzt letztens bei Fokus Europa das auch so gehört. Die neue Konfliktlinie wird zwischen, zwischen der AfD und den Grünen verlaufen. Und das ist einfach nur eine, eine, eine Umwertung des des Links-Rechts-Spektrums und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es scheint zeitgemäß zu sein. Uns tut natürlich die Linke leid, die steht dann irgendwann in ihrer Ecke und wundert sich, warum eigentlich keiner mehr sie ernst nimmt, aber das haben sie sich selber zuzuschreiben, weil das Problem der Linken ist grundsätzlich immer, dass es ihnen wichtiger ist, zu wissen, dass sie die Volksfront von Judea sind und die anderen nur die jüdische Volksfront. Und es ist schade und es ist das Live- ja, und, und, und im Leben des Brian haben sie es aber irgendwie richtig schon dargestellt. So und so. Also also meine, im Laufe dieses Jahres ist mein meine Abneigung gegenüber äh, so, 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 so Laber ja so, so, so diesem intellektuell, dieser diesem intellektuellen linken Gelaber gewichen. Ja, wenn man sich überlegt, die größten die größten zivilgesellschaftlichen äh, Sachen ähm, war irgendwie unteilbar und da hat dann da ist dann Aufstehen irgendwie nicht mitgelaufen oder Halb oder Sarah Wagenknecht nicht und sie haben sich da schon wieder zerstritten und man denkt sich so, was macht ihr da Kinder, ja? ja Also, also das ist, sind wir jetzt im vollen Adorno-Modus und es ist, ist ja, wenn wir, es, muss, es muss immer genau richtig sein, ja, und, das, und die zweite große Demo, außer den Demos gegen die Polizeigesetze, wo auch die Zivilgesellschaft groß auf der Straße war, war dann irgendwie AfD wegbassen. Ja, da ist die Love Parade wieder da und die Love Parade hat jetzt das Ziel, die Liebe dann auch ähm, direkt vor den Menschen auszutragen, die Liebe nicht mehr verstehen. Und die sich dann angegriffen fühlen durch Leute, die Techno hören. Ja, das ist auch irgendwie, ne? 2018, Menschen, die, 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 die da stehen, Deutschland fahren, schwenken, nicht wissen, was sie da eigentlich tun, aus einer tiefen Besorgung raus und... Wo dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viel waren es, 100.000 Leute, 60.000 Leute irgendwie so, auf der anderen Seite stehen und einfach Spaß haben. Ja, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, also der persönliche Rückblick ist ähnlich. ja Also, dieses Jahr, ich trete mir ja jedes Jahr einen neuen Podcast ein, anscheinend. Diesmal ist es allerdings eine äh, der Schulpodcast, also sozusagen eine in Anführungsstrichen Auftragsproduktion. Truth be told, ich habe der Schule das Angebot gemacht und ähm, sie hat es schulterzuckend angenommen. Und jetzt haben wir halt einen Schulpodcast und wir gucken mal, wo wir ankommen. Ähm. Und ansonsten Lärmfragen lief irgendwie dieses Jahr ja, nachdem ich das letztes Jahr auf dem Kongress irgendwie einfach so gestartet habe und dann nicht mal Logos hatte. Herzlichen Dank an Sandra im Übrigen da. Das läuft einfach weiter, ja, und dann merkst du irgendwie so, du machst, machst, machst einen kleinen Podcast und es gibt Leute, die sprechen dich auf Twitter an und, und stellen dir spezifische Fragen, weil ähm, du so ein bisschen deine grundlegende Kompetenz nach draußen. Das, was ich dieses Jahr auch schön gelernt habe, ist... Ähm, man kann halt auch ein bisschen ohne Kompetenz podcasten. Ich finde das immer schön, wenn, wenn die Kommentarkultur dann so ist, dass ähm, gesagt wird, ja, du hast ja nicht wirklich Ahnung und, und ich habe mir da mehr erwartet und ich denke mir immer so, ja, aber dann machst du es selber. Dann, dann ne also, also so, so, so mit so einem Smartphone da reinzusprechen, Leute macht... Ja, man muss nicht dieses dicke Equipment, was ich hier mittlerweile rumliegen habe, benutzen. Man kann das auch alles in klein und schnuckelig machen. Ja. Und ansonsten, Lies. Ich weiß nicht, wie, wie das mit Flocke ist. Flocke liegt, glaube ich, immer noch im Wohnzimmer auf der Couch. Also ist mittlerweile ihre Couch, ist nicht mehr meine Couch. Ich liege da zu selten. Die Couch ist auch zu klein für uns beide. Und das natürlich nicht daran liegt, dass ich zu fett bin, sondern der Hund ich kann nicht mehr zu fett sein. Ich habe irgendwie 20 Kilo abgenommen. Dieses Jahr und bin da sehr glücklich drüber. Ich habe die 20 Kilo auch nicht abgenommen, weil es irgendwelche Schönheitsvorschriften oder sonst was gibt. Ich bin ein weißer Mann. Ja, die gibt es nicht für mich. Sondern weil ich es wollte. Also, es war auch lustigerweise so, so eine Entscheidung, die habe ich dann gesagt, okay, Ich fange jetzt einfach mal damit an. Ja, ich, ich habe keinen Zwang mir auferlegt. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Das ist auch meilenweit entfernt. Das ist nämlich, dass ich in jetzt mittlerweile ungefähr anderthalb Jahren auf 100 Kilo runter sein will und ich habe irgendwie bei 140 angefangen und jetzt bin ich bei 120 und ja, ne, ähm, und ich habe keinen Stress und dieses keinen Stress haben, war dieses Jahr so für mich so ein, bi ein bisschen zentrales Thema, deswegen bin ich auch nicht beim Kongress, weil der dann wäre zu so viel Stress gewesen und ich hatte tatsächlich niemanden, der auf, die Hund, auf den Hund aufpasst. Ähm, dieses, dieses Kein Stress haben, ist, glaube ich, zentral. Und wir, Self-Care, ja, und das war auch so eins dieser großen Themen in der Schule dieses Jahr schon. Auf sich selbst aufzupassen, zu gucken, ähm, was, ja, wann fange ich an, mir mein Leben zu zerstören, ohne Ziel? Äh, das, das ist doch irgendwie wichtiger, ja, also wir haben wir haben doch mehr zu verlieren als Geld und wir haben mehr zu verlieren als uns äh, äh, als, als irgendwie Erfolg und so und wenn wir, wenn wir irgendwie jetzt auch in diese Gesellschaft gucken, dann stellen wir fest, dass die komplette Leistungslogik, also spätestens 2018 ist jetzt die Leistungslogik durch. Ich treffe niemanden mehr, der das irgendwie ernst nimmt. Ja, also, also bis auf bis auf Menschen, die total versprengt sind und das noch ernst nehmen. Ja, also wirklich, wo, wo, dann, wo, wo du dann Schulklassen hast, wo der Rest mit den Augen rollt, wenn dir jemand was von Leistung erzählt. Ja, wo du Schulklassen hast, wo die Leute wo die Leute mittlerweile sagen, ja, Mitschüler XYZ, ist so furchtbar angestrengt, dass wir das nervig finden. Ja, weil ähm, ich glaube, nach einem guten Defetismus kommt halt auch Entspannung. Und die jungen Menschen haben relativ viel Defetismus und das kann man ihnen nach dem Jahr 2018 auch nicht mehr übel nehmen. Ne? Also langsam und sicher manifestiert sich das Also es hat sich irgendein Klimawandel manifestiert und so weiter und so fort. Und es hat sich irgendwie große Trockenheit manifestiert. Und generell ähm, ist die Hoffnung auf Wandel in Deutschland jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, wo du dir auch so denkst, aha, ja. Eine, 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 eine Frau, die auch so das mit dem, mit dem richtigen Leben im falschen Gut kann, ja? indem sie gegen Abtreibungen ist und, und für die klassische Familie, aber ihren Mann daheim mit drei Kindern hat sitzen lassen, während sie in die Politik gegangen ist. Na, und ähnlich wie Alice Weidel irgendwie Konzepte leben kann, die sie dann politisch nicht vertritt. Und ich frage mich ja, wie die, wie die das machen, also jetzt so intellektuell. Weil ich könnte es nicht. Aber gut, ja. Was wir auch gesehen haben, ist, die AfD zerlegt sich langsam selbst. Angela Merkel hat ihn, glaube ich, jetzt schon fast den, 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 den ihn, ihn größten Wahlkampfslogan aus der Hand geschlagen. Wir werden das sehen. Hier in Bayern geht alles so weiter, wie es ist. Ich habe irgendwie in den Kommentaren zu, zu dem einen Podcast gelesen, ja, was, ja. Ähm, also, wenn meine Voraussagen immer so stimmen, dann ist, die, dann ist die Weltball am Ende, wo ich mir so denke, boah, boah. Passt schon. Ähm, naja, die. Ja, also 2018, weiß ich nicht. Viele Leute haben gesagt, war ein Scheißjahr. Aber auch nur, weil sie sich darauf konzentrieren, dass es Trump immer noch gibt. Ja, aber. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich Ende 2016 noch in Hamburg auf dem Kongress saß, mit Glitzer im Bart und gesagt habe: Jetzt macht euch mal nicht die Hosen nass. Ja. Der Typ. Ist auch nicht ohne Checks and Balances und es wird alles nicht so schlimm. Und bisher habe ich, glaube ich, mehr Recht als die andere Seite. Habe auch weniger Glitzer im Bart. Hm. Ja, wie gesagt, so privater Rückblick war auch sehr gechillt hier. Ja, also was ich dieses Jahr auch so ein bisschen für mich festgestellt habe, ist, äh, und das ist jetzt reiner Luxus, ja, und dass ich weiß, dass es das ein Privileg sondersgleichen ist, ich finde halt irgendwie so richtig schlimm arriviert, ja, also äh, nachdem ich irgendwie festgestellt habe, dass meine Karriere noch aus einer Versetzung in, in, in den Oberstudienratsrang irgendwann besteht und mir dieses irgendwann schon scheißegal ist ja ähm, pff, ja lässt sich halt gut mit leben, ne und es ist ein Rotzprivileg. ich weiß das ja aber macht natürlich mir das Leben einfacher. Dafür weiß ich auch, dass das Verbrennungsauto, was ich da fahre, das letzte, Mal, letzte Verbrennungsauto ist, was ich fahre. Aber gut. Das fahre ich aber auch noch ein bisschen länger. Weil es geht dann alles, alles nicht so schnell. Ja, und, und was ich auch dieses Jahr festgestellt habe, ist so, Veränderung auf persönliche Veränderung. Graduell... Und wenn's, wenn es wenn selber, selber natürlich kommt, ist weitaus besser als Hauruck und ähm, aus, und, und aus so einem aus Impetus heraus, dass ich das jetzt dringend machen muss, weil ich, ich fühle ja den gesellschaftlichen Druck. Ja, also ein bisschen Entspanntheit hilft. Ja. Hm. ja. Das war irgendwie der Rückblick. Schauen wir voraus, was bringt 2019? Die meisten Leute haben ja jetzt schon gesagt, naja, 2018 haben wir damals gesagt, 2017 war scheiße, 2008 bring it on. Ja, da wurden wir über den Tisch gelegt und richtig schön gefögelt. Ich habe ja nicht so ganz so viel von diese Jahresübergängen, weil es geht halt einfach alles weiter. Jetzt jetzt vor 2019 einzuknicken und zu sagen, <lacht> bitte tu mir nichts, ist glaube ich auch nicht die richtige Strategie. Ähm... Ich glaube aber, man sollte man sollte vielleicht weiter so, so Linien haben. Ja, also das ist, ich habe das vorhin schon gesagt, Mitgefühl und so weiter. Ja, äh, wenn wir 2018 was gelernt haben, ist, dass wenn wir Dinge nicht in der Welt haben wollen, dagegen anzukämpfen, ist vielleicht nicht immer die richtige Strategie, weil die Bösen bra brauchen einfach nur böse zu bleiben und dann gewinnen sie irgendwann, weil die, die Guten reiben sich auf. Vielleicht sollte man aus dem Weg gehen. Es gibt diese Geschichte von, von, von Bertolt Brecht, ja, mit Herrn K. und der Gewalt, wo er der Gewalt ausweicht, aber Haltung bewahrt. Und man kann die so auf verschiedene Arten lesen, natürlich. Aber ich glaube, eine Variante, die zu lesen ist nicht schlecht, nämlich, dass die Haltung nicht ja, verschwindet, sondern dass man, dass man Haltung zeigt und dass man die auch äußert, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, und ich meine, ich mache das so und so hier, ja, und ich mache das irgendwie im Politikunterricht und ich mache das irgendwie im soziologischen Kaffeegränzchen und so weiter, ja, und äh, wir schicken da halt unsere Botschaft raus, ja, die Botschaft, dass wir grundsätzlich eine Haltung haben und dann, dann kann man darüber diskutieren und man darf auch anderer Meinung sein und so weiter, aber äh, die ist da und die ist laut und die ist verbreitet und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also ich finde das wirklich ganz cool, wenn 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 wir Haltung zeigen, insbesondere wieder nicht Haltung gegen Dinge, weil das ist einfach und bringt uns nicht weiter, sondern Haltung für Dinge, weil das ist schwer, aber auch für progressiv. Ja, Wenn ihr möchtet, dass das Grundgesetz weiter existiert, dann... Ähm, ja, und dass, dass, dass irgendwie Freiheitlichkeit weiter existiert, dann müsst ihr für die Freiheitlichkeit was tun. Und nicht so viel gegen die Leute, die gegen Freiheitlichkeit sind. Ja, gegen die tut ihr schon was, wenn ihr einfach dafür eintretet. Und da ärgern die sich auch viel, viel mehr. Ja? insbesondere wenn ihr dann was sagt, ja, das ist deine Freiheit, aber ähm, hier ist jetzt auch deine Grenze. Ja, ist aber nicht, alles nicht ganz so einfach, ja. Und ich finde das auch sehr interessant, äh, wie, wie Menschen mittlerweile so, so, so in die Welt blicken. Ja. Hm. Ansonsten weiß ich nicht, was 2019 bringt. Camp ist irgendwann. Neuer Podcast, keine Ahnung, ich glaube eigentlich nicht. Ich hatte irgendwie die Tage noch eine Idee, Oh ja, ich hatte noch eine Idee, aber äh, um das mit Tim Fridlaff zu sagen, erst Ei, dann Gack. Ähm, Lernfragen läuft weiter. Das hier läuft ja nicht, sondern das ist halt einfach so, das Pl, 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 da so raus und fertig. Ich werde vielleicht auch wieder bei Aufwachen erscheinen. Mal gucken. Politikunterricht läuft weiter. Schulsprecher läuft weiter, sobald Christoph wieder gesund ist. Das soziologische Kaffeekränzchen, was irgendwo so mittlerweile irgendwie der, 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 der downloadstärkste Podcast ist, läuft weiter. Ich werde versuchen jetzt über die Ferien noch ähm, eine Überblicksseite mit meinen ganzen Podcasts, bei denen ich mitwirke und so weiter, ähm, mal erstellen, dass man da einen Überblick hat. Also irgendwie, also es ist, es ist hier früh, ne? Aber irgendwie ist es schon gähnwürdig. Ja. Gut. Gucken wir mal, was 2019 bringt. Also, wenig Erwartungen haben, keine Sachen vornehmen und immer schön entspannt bleiben. Ja. Und denkt nur dran, wir sind da alle gemeinsam unterwegs. Ihr seid nicht allein. Das kann man noch sagen: also, wenn, wenn, wenn ihr was vom Kongress sehen wollt, schaut euch doch den Vortrag, das Programm von Nico Semsrott an. Also auf der einen Seite habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, das war so mein Sozialkundeunterricht, ja, also die Argumente und, und die Themen, das war ungefähr so das, mit dem ich es da auch regelmäßig zu tun habe, und die Argumentationslinien, die er hat, sind dann auch so ungefähr die, die ich habe. Er hat nur bessere Pointen. Aber das Beste ist, ganz am Ende kommt, kommt der Lindwurm, der Mirko, raus, als Herald, und thematisiert am späten Abend Depressionen unter Informatikern und bittet ähm, die die Leute, die die damit Erfahrung haben, aufzustehen und alle anderen, die Interesse haben, sich, sich umzugucken, sich jemanden rauszugucken und den vielleicht anzusprechen, wenn sie selber Probleme haben. Und da sind wir wieder vielleicht so ein bisschen beim Anfang dieser ganzen Geschichte, nämlich Mitgefühl, ein Angebot machen. Die Leute müssen es nicht annehmen, ja. also seien nicht beleidigt, wenn sie es nicht annehmen. Aber das Angebot machen und eine Erfahrung habe ich damit mittlerweile gemacht, die Menschen sind zutiefst überrascht, wenn sie dieses Angebot kriegen, ähm, weil sie davon ausgehen und das ist jetzt auch so eine Erfahrung, die ich über die Weihnachtstage gemacht habe, die Leute, ja, es wird immer nur davon ausgegangen, dass der andere mir Böses will und dieses, dieses, dieses Angebot der Hilfe ja, ohne Konsequenz und, und so auch so einem Mitgefühl heraus das ist, ist glaube ich eine gute Strategie das ist auch eine gute Strategie gegen, gegenüber äh, gegenüber den ganzen den, 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 den ganzen Nazis und den ganzen Menschen die sich von denen gut einfangen lassen es ist ein weitaus besseres Antidot als die alle zu verurteilen und es ist ein weiteres weitaus besseres Antidot als irgendwie die ganze Zeit ja Forderungen zu stellen. Und es ist und dann sind wir da auch wieder am Anfang dieser ganzen Geschichte. Liberaler. Nun gut. So. Das war's also von mir 2018. Ich gehe dann irgendwann mit dem Hund und verschwinde. Soziologisches Kaffeekränzchen kommt dann schon Anfang des, des des Monats irgendwann wieder, wir sind wir haben auch schon ein Thema <lacht> und ich verrate euch nichts. Ähm ich muss hier noch den, den, den neuen 17 Ohm schneiden. Das machen wir gleich. Wer noch auf dem Kongress ist, kommt gut nach Hause. Kommt gut ins neue Jahr. Lasst euch nicht von irgendwelchen Nasen mit irgendwelchen Böllern in die Luft jagen. Jagt euch selber bitte nicht in die Luft. Achtet auf eure Tiere. Also ich werde Silvester irgendwie daheim verbringen und, und, und Flocke kraulen, damit Flocke, damit Flocke keine Angst hat. Und auch, weil ich einfach mal jetzt irgendwie genug von Menschen habe die nächsten zwei Tage. Ja, also, kommt gut rüber und wenn er 2019 was tut, mehr Mitgefühl. Tschüss.